0: Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Padre misericordioso, concede a tu pueblo que la meditación de tu doctrina le enseñe a cumplir de palabra y de obra todo lo que a ti te complace. Oración colecta del tiempo ordinario, domingo séptimo. Estoy exponiendo el paso del hombre carnal al hombre espiritual, Traté ya de los sentimientos que han de ser ordenados, santificados, elevados por la caridad. Hablé también de el entendimiento que ha de ser iluminado, transformado por la fe y los dones del Espíritu Santo. Hablaré ahora de la memoria que efectivamente en el hombre carnal es un desorden completo. La memoria del hombre viejo apenas tiene dominio de sí misma, no está libre, no sabe recordar u olvidar según conviene, sino que la memoria está a merced de todo visitante, sea deseado o sea odioso, como una casa que se viera abandonada, de la que ya se arrancaron puertas y ventanas, y en la cual entra cualquiera. Cualquiera puede entrar y hacer allá fuego, destrozo, lo que sea. La memoria desordenada, abandonada a sí misma, a las inclinaciones carnales, es como un jardín sin jardinero, lleno de malezas, en total desorden. Sigo en la exposición presente especialmente a San Juan de la Cruz, en la doctrina que da sobre la memoria en el libro tercero de la subida del monte carmelo en los capítulos del 1 al 15 allá san juan de la cruz no se refiere a la memoria simplemente como una facultad de recuerdo trata de la memoria más bien en un sentido amplio aquello que ocupa el corazón del hombre habitualmente Pueden ser tanto recuerdos de cosas pasadas como anticipaciones de posibles sucesos futuros. Pues bien, la memoria del hombre carnal es muy distinta a la de Cristo. Lo que ocupa su corazón habitualmente está muy lejos de lo que centra el corazón de Cristo. Y hemos de partir del convencimiento de que nuestra configuración a Jesucristo ha de ser total, no solamente de nuestro entendimiento y de nuestra voluntad, también de nuestros sentimientos y de la vida de nuestra memoria. La memoria del hombre carnal está hecha un oscuro caos, es un desorden completo. Estos trastornos de la memoria carnal, traen consigo grandes daños. El mayor de todos es que el hombre queda cerrado hacia Dios, queda inquieto y turbado por cientos de cosas secundarias y en cambio queda olvidado de lo único necesario. Lucas 10. Queda incapaz de guardar la presencia de Dios en su corazón incapaz de oración continua, olvidado de la vida eterna, habitualmente distraído y obsesionado por cosas triviales, efímeras y secundarias. Pero también esos profundos desórdenes de la memoria cierran al hombre en sí mismo, lo cierran para el prójimo. Queda el hombre cautivo en sí mismo, en sus preocupaciones, en sus cosas y muy limitado para pensar en nosotros y para acogerlos con una atención fraterna y solícita. La memoria desordenada produce también un efecto lamentable, aliena del presente. Deja al hombre perdido en recuerdos vanos de un pasado que ya pasó. O al revés, lo deja perdido igualmente en vanas anticipaciones de un futuro que todavía es inexistente e incierto y que quizá no se realice nunca. La memoria desordenada con todo esto deja al hombre vulnerable a los engaños del diablo, que, como dice San Juan de la Cruz, el demonio tiene una gran mano en el alma por este medio, se refiere al trastorno de la memoria, porque puede añadir formas, noticias y discursos, y por medio de ellos, afectar al alma con soberbia, avaricia, ira, envidia, etc., y poner odio injusto, amor vano y engañar de muchas maneras. Y además de esto, suele el demonio dejar las cosas y asentarlas en la fantasía de tal manera que las que son falsas parezcan verdaderas y las verdaderas parezcan falsas. En fin, la memoria desordenada, en el sentido más exacto del término, hace un hombre excéntrico, no está centrado en lo central. La memoria carnal desplaza la atención del hombre de las cuestiones centrales de su vida, la inhabitación de la trinidad, el amor al prójimo, la esperanza de la vida eterna, y la deja en cambio habitualmente absorta en cosas triviales, secundarias, efímeras. San Juan de la Cruz dice que todo eso trae consigo que el hombre esté sujeto a muchas maneras de daños por medio de las noticias y discursos, así como falsedades, imperfecciones y apetitos desordenados. Todas esas pésimas consecuencias de la memoria carnal abandonada a sí misma hacen que el hombre dice San Juan de la Cruz, esté sujeto a muchas maneras de daños por medio de las noticias, discursos, así como falsedades, imperfecciones, apetitos, juicios, perdimiento de tiempo y otras muchas cosas que crían en el alma muchas impurezas. Podemos preguntarnos de dónde procede el caos de la memoria carnal. Bien, la primera respuesta podría ser viene del egoísmo, que centra al hombre en sí mismo, haciendo de su alma una madeja desordenada, llena de nudos, un alma cerrada a Dios y al prójimo, cautiva de sí misma. Podríamos decir también para responder a esa pregunta que el caos de la memoria carnal procede de la desconfianza en Dios, la falta de esperanza, la falta de confianza en su providencia. Pues cuando el hombre trata de apoyarse en sí mismo o de apoyarse en las criaturas, es natural que enseguida enferme de inquietudes, ansiedades y preocupaciones desórdenes vanos de la memoria. Viene también el caos de la memoria carnal de cualquier apego que haya en los sentimientos o en la voluntad, ya que la memoria está apegada a todo aquello, lo mismo sea salud, que dinero, que autonomía personal, tranquilidad, lo que sea. Está apegada a todo aquello que es deseado con los sentimientos y querido, con la voluntad, con un apego desordenado. Es decir, todo apego desordenado que haya en los sentimientos o en la voluntad se hace necesariamente apego en la memoria. Una persona desordenadamente apegada a su salud o a sus asuntos económicos, ¿en qué estará pensando habitualmente? ¿A qué le dará su corazón vueltas y más vueltas? Pues evidentemente a la salud y al dinero. Esos son los centros principales de la memoria, porque son los centros principales de la voluntad. Aquí se cumple perfectamente la palabra de Cristo en Mateo 6, donde está tu tesoro, allá está tu corazón. Escucharemos una segunda serie del miserere del compositor alemán Juan Adolfo Harse, del siglo XVIII. ¿cuáles son los síntomas que denuncian el desorden de esa memoria carnal del hombre viejo? Porque, por otra parte, que la memoria se ocupe de las cosas es algo sano y normal. Incluso hay asuntos que por su complejidad o importancia requieren muchas y largas vueltas de la atención. Pero, ¿cuándo podemos decir que la memoria carnal está desordenadamente apegada a ciertas cuestiones. ¿Cuándo pasamos de la ocupación sana de nuestra memoria a la preocupación morbosa, insana, a la ocupación excesiva y vana? Pues bien, vemos sobre todo dos indicios más significativos del desorden de la memoria. En primer lugar, la inutilidad. Y en segundo, la falta de libertad. Cuando la memoria desordenada está dando vueltas y vueltas inútilmente a una cuestión, esa inutilidad nos está manifestando claramente que se trata de un apego desordenado. Piensen por ejemplo en una persona que se ha hecho un análisis clínico y mientras pasan los días hasta que le dan el resultado, tiene la memoria desordenadamente ocupada en la preocupación por los resultados. ¿Dará positivo? ¿Dará negativo? ¿Qué habrá ahí? Etcétera, etcétera. Es una ocupación absolutamente inútil de la memoria. Por muchas vueltas que le dé a la cabeza, no va a influir ni positiva ni negativamente en el resultado. Cuando le entreguen el resultado de los análisis, entonces se enterará y habrá que tomar las medidas que sean oportunas. Pero mientras tanto no pierda el tiempo. Ore y labore, quede su alma libre para Dios, para el prójimo, para los trabajos que debe realizar. La inutilidad, como digo, es un indicio de memoria desordenada. Pero también la falta de libertad. A veces una persona quisiera desconectar ya de una cuestión suficientemente considerada. Quisiera, por ejemplo, irse a dormir y descansar, olvidarse de la ocupación que ha retenido su memoria a lo largo del día, pero no lo consigue. Continúa dándole vueltas al tema. Ella misma nos lo confiesa, no me lo puedo quitar de la cabeza. Pues bien, siempre que captamos esas cautividades ocasionales o a veces habituales en la memoria respecto de ciertas cuestiones, estamos evidentemente ante un apego desordenado, del cual con la gracia de Dios hemos de liberarnos. Efectivamente, la memoria ha de ser pacificada por la virtud teologal de la esperanza, que produce en nuestra alma un abandono confiado en la providencia de Dios, un abandono que suelta todos los nudos del alma echa fuera las ansiedades las ideas fijas obsesiones todo eso que son esclavitudes de la memoria y por tanto de la persona y nos permite vivir la libertad propia de los hijos de Dios porque como dice San Pablo en Gálatas 5 para que gocemos de libertad Cristo nos ha hecho libres manteneos pues firmes y no os dejéis sujetar al yugo de la servidumbre. Esta exhortación del apóstol apliquémosla también a la esclavitud de la memoria, que debe ser liberada por la esperanza. El Espíritu Santo quiere enseñarnos, como dice San Juan de la Cruz en el libro tercero de la Subida, Quiere enseñarnos a poner las potencias del alma en silencio y callando para que hable Dios. Efectivamente, los desórdenes de la memoria producen un ruido interior que no nos deja escuchar la palabra del Verbo encarnado en lo más profundo de nuestro corazón. En Dichos, número 69, San Juan de la Cruz quiere que la memoria quede callada. Por eso exhorta, date al descanso, echando de ti cuidados, preocupaciones, y no se te dé nada de cuanto acaece, y así servirás a Dios a su gusto y tendrás gozo en él, holgarás en él. Dios quiere pacificar nuestra memoria por la esperanza, de tal modo que se cumpla en nosotros aquella oración de Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. El Señor nos manda por el salmista, en el Salmo 54, encomienda al Señor tus afanes, que Él te sustentará. Y en el Salmo 36, encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Descanse en el Señor y espera en Él. Ese abandono confiado en el amor providente que Dios nos tiene es lo que pacifica por la esperanza nuestra memoria carnal y la hace espiritual, la ordena interiormente la santifica, la eleva. Pero piensen que la ordenación y pacificación de nuestra memoria por la esperanza es un mandato de Cristo. Él nos manda, Mateo 6, no os preocupéis. En varias ocasiones Jesucristo exhorta a esa paz interior del corazón, que debe ser característica de cuantos somos, por la gracia divina, hijos del Padre Celestial. Pero quizá el lugar más expresivo de esta enseñanza de nuestro Maestro lo encontramos en Mateo 6, la parábola de los lirios, las flores, los pájaros del campo. Allá nos dice Jesús, ¿Quién de vosotros, con sus preocupaciones, ...podrá añadir un palmo a su estatura, una hora al tiempo de su vida. Es normal que los paganos anden preocupándose por tantas cosas... ...pero es anormal que anden con ansiedades aquellos que tienen en Dios su Padre propio. Un Padre que conoce perfectamente nuestras necesidades... Por tanto, la paz la hallaremos buscando el reino de Dios y su justicia con todo el corazón, antes que nada, en primer lugar, siempre, dejando que Dios nos dé las añadiduras que considere convenientes en su amor providente, de tal modo que nuestra memoria quede libre de ansiedades e inquietudes porque no debemos preocuparnos por el mañana. Le basta a cada día su afán. Esa enseñanza de Jesucristo, que está recogida al final de Mateo 6, es el antídoto fundamental para las preocupaciones morbosas de la memoria. a pesar de que nuestro Señor Jesucristo nos manda no preocuparnos. Y ese mandato indica que, por su gracia, quiere hacer posible lo que exteriormente nos ordena. Pues bien, a pesar de que esa enseñanza y ese mandato de Cristo es tan claro, no pocos cristianos se consideran autorizados a preocuparse no ven algo desordenado en sus preocupaciones morbosas, sino que les parece algo normal en la condición humana. Vienen a decirse, es humano vivir con preocupaciones, y no hay en ello nada de malo. Incluso piensan que sería inhumana la persona que, en medio de tantos males y peligros como rodean la vida de la persona, ¿pudiera el hombre vivir sin preocupaciones? Pues bien, es cosa de preguntarse qué idea tienen del hombre aquellos que consideran humano preocuparse morbosamente y que estiman inhumano vivir en paz inalterable y en continua confianza en Dios. Una vez más comprobamos qué precaria idea tienen los hombres y también los cristianos carnales de lo que es propiamente humano no tienen ni idea siquiera de la perfección espiritual a la que el cristiano está llamado por Dios. ¿Quiere Dios poner en el corazón de sus hijos una paz perfecta? Los pensamientos de preocupación morbosa muchas veces pensamientos consentidos e incluso morbosamente cultivados. Son pensamientos malos. Son pensamientos malos como lo son, por ejemplo, los pensamientos obscenos. Tener malos pensamientos no es pecado, pero consentir en ellos sí es pecado. Igualmente, consentir en preocupaciones vanas, morbosas, que ofenden a Dios y a su providencia paternal amorosa, claro que es pecado, es una cosa que ofende a Dios. Cualquier padre se ofendería, sufriría al ver que su hijo no confiaba en él y estaba lleno de preocupaciones. Otros cristianos hay que estiman deseable la ordenación de la memoria, pero lo consideran imposible. Y por tanto, la escédica de la memoria, si es imposible, no merece la pena intentarla. El hombre piensan como no se recluya en un monasterio, necesariamente en esta vida tan revuelta y tan cambiante, ha de verse lleno de preocupaciones y ansiedades. Pues bien, ese convencimiento es falso. Las preocupaciones y los pensamientos vanos... Deben ser combatidos con todo empeño y con toda esperanza de victoria. Lo mismo que se combaten, por ejemplo, los pensamientos obscenos. ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando nos vienen malos pensamientos de lujuria? Procuramos no consentir en ellos, pedimos el auxilio de la gracia divina, nos encomendamos a la Virgen... Tratamos de derivar nuestra atención hacia otros objetos. En fin, combatimos los malos pensamientos orcenos para que no se arraiguen en nuestra mente. Pues bien, la misma lucha debemos presentar contra los malos pensamientos de preocupaciones morbosas de la memoria. Y con la gracia de Dios, Alcanzamos, por don de Cristo, el perfecto silencio interior, silencium mentis, que decía San Buenaventura. Por la gracia de Dios, la memoria se va pacificando por la esperanza. Logramos la paz del corazón, que en este mundo es la herencia propia del cristiano. En Juan 14, en la última cena, nos dice Jesús... La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, os la doy yo. Por tanto, no se preocupe vuestro corazón, no se inquiete, no se intimide. Estemos convencidos de que debemos aspirar a pacificar, santificar nuestra memoria carnal por obra del Espíritu Santo, mediante la virtud de la esperanza que levanta nuestros corazones y los apoya en Dios providente y adviértase que esa pacificación de la memoria no solo es precisa para la vida contemplativa la vida de aquellas personas que están alejados del mundanal ruido en una vida claustral sino que es posible y es también necesaria para los cristianos de vida activa y secular que están sumergidos en los ajetreos propios de una vida laboriosa, apostólica, asistencial. Unos y otros han de llegar a decir con toda verdad aquellas palabras de San Juan de la Cruz en la canción que introduce la subida al monte Carmelo, «Quedeme y olvidéme, el rostro incliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado». Por otra parte, tengamos bien claro que esas tesis de la memoria no deja al hombre alelado, desmemoriado, con una mente inerte, sino que, como dice San Juan de la Cruz, de todas estas noticias y formas se desnuda y vacía el alma y procura perder la aprensión imaginaria de ellas, de manera que en ella no le dejen impresa noticia ni rastro de cosa, sino que se quede calva y rasa, como si no hubiese pasado por ella olvidada y suspendida de todo una memoria carnal que ha venido a hacerse espiritual por la esperanza, por la gracia de Dios queda ordenada armoniosamente de tal modo que, como dice San Juan de la Cruz Dios le hace acordarse de lo que ha de acordar y olvidar lo que es de olvidar por eso son personas particularmente lúcidas, alertas, válidas para la acción, lo mismo que para la contemplación. Tienen las ocupaciones y asuntos de este mundo entre manos, pero las tienen como si no las tuviesen, por emplear la expresión de San Pablo en 1 Corintios 7. Voy a señalar algunas normas de la estética de la memoria, algunas normas que nos ayudarán a pasar de la memoria carnal a la memoria espiritual, de la memoria cautiva de sí misma, abandonada a sus propias inclinaciones, a aquella otra memoria liberada por la esperanza, con la libertad propia de los hijos de Dios, que queda centrada en en lo fundamental y que presta a las cosas secundarias la atención secundaria que merecen. El primer consejo es que limitemos la abundancia de noticias, esa avidez de consumir más y más noticias, imágenes nuevas, informaciones. El hombre de nuestro tiempo, concretamente, está bombardeado permanentemente por noticias de los diarios, la televisión, la radio, la calle. Muchísimas de las noticias que recibe no son para él realmente interesantes. Son absolutamente superfluas y, por tanto, nocivas. Pero si uno se ceba en estar informado de todo acaba interesándose por todo, también por aquellas cosas que no tienen nada que ver con él. Pensemos, por ejemplo, que no es absolutamente necesario que estemos informados de que un autobús con escolares ha tenido un accidente gravísimo en Corea del Sur, o que tal actor de cine ha decidido establecer su séptimo matrimonio. Ahora bien, noticias como estas nos llegan a cientos día tras día esa abundancia monstruosa y diaria de noticias nos va atontando, nos va distrayendo de lo fundamental, saturan nuestra memoria y la incapacitan para guardar la presencia continua del Señor y para estar libre, para pensar en la vida eterna, en la inhabitación de la Trinidad en el corazón, para volver la atención hacia los hermanos que nos rodean, sus problemas, para acordarnos de los fieles difuntos. No, la memoria del hombre carnal es insaciable. No se cansa de noticiarios, periódicos, conversaciones vanas... Bueno, no se cansa es un decir, sí se cansa. Y el cansancio de la memoria suele agobiar al hombre carnal que muchas veces se ve afectado por un estado de ánimo de vacío, de tedio profundo. Tiene dificultades para conciliar el sueño, para poder relajarse y hallar el descanso que necesita. La memoria carnal es como una esponja que se hincha más y más, absorbiendo todo lo que le rodea. Es una memoria que está cebada en las añadiduras, y olvidada del reino de Dios y su justicia. Exactamente lo contrario de lo que nos manda Cristo en el Evangelio, Mateo 6. Pues bien, esa esponja insaciable de la memoria carnal debe ser estrujada y vacía de todas las noticias o imágenes que sean vanas, superfluas, o incluso malas. Recuerden aquella expresión de San Juan de la Cruz que hace un momento he citado. Las noticias que una y otra van cayendo sobre la memoria no le dejen impresa noticia ni rastro de cosa, sino que se quede calva y rasa, como si no hubiese pasado por ella, olvidada y suspendida de todo. No se trata tanto de ordenar nuestra cabellera, suponiendo que los pelos son los pensamientos. No se trata de peinar nuestra cabellera de tal modo que nuestros pensamientos y memorias estén ordenados cada uno en su sitio. Se trata de afeitarse la cabeza al cero, sencillamente. Se trata de que nuestra memoria quede calva y rasa, tenga las cosas como si no las tuviera. Eso nos permitirá acordarnos de lo que Dios quiere que recordemos y olvidarnos de aquello que Él desea no recordemos, de tal modo que nuestra memoria y con ella nuestra alma quede perfectamente atenta a la acción del Espíritu Santo, dócil, abierta a su gracia. San Juan de la Cruz nos dice también que cuanto más el alma desaposesionará la memoria de formas y cosas memorables que no son Dios, tanto más pondrá la memoria en Dios y más vacía la tendrá para esperar de él el lleno de su memoria. Por tanto, esta primera norma nos inclina a limitar el consumo de noticias Dominar esa avidez morbosa insaciable de trivialidades, cosas efímeras que reclaman la curiosidad vana de nuestra memoria. Una segunda norma a la cual ya antes he aludido. No consintamos en las preocupaciones y en los vanos pensamientos obsesivos. No nos autoricemos a dar vueltas y más vueltas en nuestra cabeza a ciertas cuestiones, cuando realmente están formando nudos en el alma, cautividades que nos impiden alzar el vuelo por el cielo de Dios con las alas del amor al Señor y del amor al prójimo. Hemos de combatir los malos pensamientos de la memoria desordenada carnal Exactamente igual como combatimos contra los pensamientos de lujuria, contra los pensamientos de odio, de rencores, de venganzas, acudiendo a los medios normales, pedir la ayuda de Dios, procurar quitar la atención del objeto malo y ponerla en algo bueno, actualizar intensamente las virtudes contrarias, muy principalmente la virtud de la esperanza, de tal modo que se pacifique y ordene internamente nuestra memoria y de ser carnal venga a ser espiritual. San Máximo Confesor observa en una de sus centurias que el diablo tienta por las cosas exteriores a aquellos que las poseen y a quienes se han despojado de ellas los tienta por los pensamientos interiores, obsesivos, eso que llamaban los antiguos ascetas logismoi. No consentir en las preocupaciones morbosas de la memoria carnal es una necesidad de todos los cristianos. Aquellos que han sido llamados a la vida contemplativa no podrán cumplir su vocación sino vacían su memoria de pensamientos vanos de tal modo que pueda resonar continuamente en su interior silencioso la dulce voz del Verbo Encarnado. Pero los cristianos activos seculares captados por el ajetreo de la vida cambiante de cada día necesitan también igualmente esa liberación de la memoria carnal, de tal modo que, teniendo tantas cosas entre manos, en el fondo no sean cautivos de ellas, sino que guarden siempre su corazón libre, con la libertad propia de los hijos de Dios, y lo guarden libre fundamentalmente por la confianza que tienen puesta en la providencia divina. Eso es lo que les va a permitir trabajar, enfrentar tantos problemas pero guardando el silencio interior, la paz del corazón, porque no realizan esas actividades apoyándose en la propia eficacia, sino partiendo siempre de Dios, de su omnipotencia providente y misericordiosa. Una tercera norma para pasar de la memoria carnal a la memoria espiritual. Hemos de soltar la memoria en la esperanza, confiando en Dios con total y filial abandono, cortando así, sin más, los nudos que embaruñan el alma con tantas preocupaciones, ansiedades e inquietudes, de tal modo que quitan salud al cuerpo e impiden ese silencio interior de la mente. Recordemos aquellas palabras de Jesús en Lucas 10. Marta, Marta, tú te inquietas y te preocupas por muchas cosas, pero pocas son necesarias, o más bien una sola. San Juan de la Cruz, cuando exhorta a esta liberación de la memoria por la esperanza, dice lo que pretendemos es que el alma se una con Dios según la memoria en la esperanza no pensando ni mirando en aquellas cosas más de lo que le bastan las memorias de ellas para entender y hacer lo que es obligado y así no ha de dejar el hombre de pensar y acordarse de lo que debe hacer y saber. Como se ve, esta tesis cristiana de la memoria es muy diversa de la actitud del quietismo. Cuando en 1687 la Iglesia reprueba los errores del quietismo de Miguel de Molinos, rechaza la doctrina quietista que enseñaba Aquel que hizo entrega a Dios de su libre albedrío no ha de tener cuidado de cosa alguna, ni del infierno ni del paraíso, ni debe tener deseo de la propia perfección, ni de las virtudes, ni de la propia santidad, ni de la propia salvación, cuya esperanza debe expurgar. No, no es esa la ascesis cristiana de la memoria. La gracia de Cristo no mata la memoria, lo que hace es sanarla de su desorden morboso y elevarla por la esperanza a su centro propio, que es Dios. Son inmensos los bienes que la santificación de la memoria produce en el hombre. El hombre con una memoria santificada, evangelizada por la gracia de Cristo. El hombre, cuya memoria ha sido santificada por la esperanza, queda libre para mirar a Dios en una oración sin distracciones, para escucharle en silencio, sin ruidos interiores. El hombre, cuya memoria ya no es carnal, sino espiritual, puede centrar en el prójimo una atención solícita, que no se distrae por otros objetos inoportunos o secundarios. Este hombre logra desconectar cuando conviene de sus ocupaciones y atenciones diarias. Es una persona que vive serena en medio de las vicisitudes de la vida, pues, como dice San Juan de la Cruz, esta vez en el libro segundo de la Noche, capítulo 21 Teniendo el corazón tan levantado del mundo, este no sólo no le puede tocar y asir el corazón, pero ni alcanzarle de vista. Este hombre de memoria, liberada de sus cautividades morbosas por la esperanza, duerme y descansa cuando es oportuno. Así lo dice el Salmo 4, en paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Es un hombre que tiene el alma ligera y clara, libre del agobio de preocupaciones oscuras. Recordemos la frase del Salmo 93, «Cuando se multiplican mis preocupaciones, tus consuelos, Señor» son mi delicia. Este hombre, cuya memoria ha sido liberada por la esperanza, tiene una sorprendente capacidad de trabajo, pues apenas se cansa con lo que va haciendo en sus tareas. Lo que cansa realmente a la persona no es tanto la acción, el cúmulo de actividades, sino más bien las tensiones y las preocupaciones que acompañan indebidamente a esas actividades. Eso es lo que cansa el corazón del hombre. Por eso, el hombre de memoria liberada por la esperanza, lejos de ser para el mundo una persona inerte o poco útil, es el más entregado, el más animoso, es aquel que guarda el ánimo cuando otros lo han perdido. Es el que no se desconcierta ante las vicisitudes de la vida. Es el que pasa por el fuego de las ocupaciones sin quemarse en preocupaciones morbosas. Y, como dice el libro de Isaías en el capítulo 40, en vez de caminar, vuela velozmente sin cansarse. Pero quiero terminar con las palabras del de mismo San Juan de la Cruz, este gran maestro de la santificación de la memoria. Dice así en el libro segundo de la noche, capítulo 21. El alma se libra y ampara del mundo porque esta verdura de esperanza viva en Dios. Da al alma una tal viveza y animosidad y levantamiento a las cosas de la vida eterna, que, en comparación de lo que allí espera, todo lo del mundo le parece, como es la verdad, seco y lacio y muerto, y de ningún valor. Y es aquí donde se despoja y desnuda de todas estas vestiduras y traje del mundo no poniendo su corazón en nada, ni esperando nada de lo que hay o ha de haber en él, viviendo solamente vestida de esperanza de vida eterna. La doctrina de San Juan de la Cruz sobre la liberación de la memoria por la esperanza expresa enseñanzas espirituales ya muy antiguas en la Iglesia, doctrinas que en tiempos modernos tuvieron una muy feliz expresión en la vía del abandono espiritual, en la infancia espiritual de Santa Teresita. La bendición de Dios Todopoderoso